0: Wenn ich da draußen Leuten im Alltag erzähle, dass ich mich viel mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftige, dann kommt immer wieder so ein Widerstand oder ein Missverständnis, was Leute davon abschreckt. Und zwar ist es dieser Gedanke, dass die GfK irgendwie so Sprachakrobatik ist, wo wir dann irgendwie ganz gestellt irgendwelche bestimmten Wörter und Satzstrukturen verwenden und ähm, ja vielleicht sogar anderen ihre Sprache irgendwie verbieten wollen oder sagen wollen, dass die jetzt alle ganz schrecklich kommunizieren oder sowas. Genau, und das ist dann natürlich erstmal ein bisschen abschreckend. Und ich finde es total schade, weil in der GfK geht es ja eben gerade nicht darum, über irgendwelche Sachen zu urteilen oder jetzt unauthentisch irgendwelche Sprachmuster oder Methoden zu verwenden, sondern ganz im Gegenteil, es soll ja darum gehen, dass wir uns eben viel besser und authentischer miteinander verbinden können. Diese Methoden der GfK sind also eher so eine Brücke oder so ein Anker, die uns ähm, helfen können, an denen wir uns entlanghangeln können, um zu bestimmten Haltungen zu kommen, die dann tatsächlich von innen herauskommen. Und diese Haltungen sind meiner Meinung nach eigentlich das Grundgerüst der GFK, das, worum es eigentlich geht. Und darum geht es dann auch heute eigentlich in dieser Podcast-Episode, nämlich was sind die Haltungen, also die inneren Haltungen hinter der GfK, mit denen wir friedlich und glücklich und erfüllt zusammenleben können, ohne uns irgendwie sprachakrobatisch verbiegen zu müssen. Das ist, mir fehlen die Worte, nicht, dein Podcast zur gewaltfreien und bedürfnisorientierten Kommunikation und ich bin dein Host Daya und heiße dich herzlich willkommen bei dieser Episode bevor ich ins Thema einsteige, gleich wieder die Erinnerung, dass der Podcast ja jetzt nur noch zweiwöchentlich erscheint und dafür nächsten Dienstag ein Übungs-Zoom-Meeting stattfinden wird, in dem wir dann über das Thema, worum es heute geht, reden werden, uns austauschen werden und üben werden. Infos dazu findest du auf meiner Website, unten verlinkt natürlich auch. Und genau, dann sehen wir uns vielleicht am 10. Mai um 18 Uhr zum Übungstreffen. Die drei Haltungen, auf die ich heute eingehen will, sind zuerst alles, was wir tun und sagen, machen wir, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. Zweitens, Menschen geben gern, wenn es von Herzen kommen darf. Und drittens, Bedürfnisse widersprechen sich nicht, sondern nur Strategien. Genau, und im Laufe dieser Episode werde ich jetzt ähm, auf jeden dieser... Ähm, dieser Sätze oder dieser Haltung eingehen und so ein bisschen erklären, was dahinter steht und ähm, wie auch die Methoden der GfK dorthin führen sollen. Ähm, genau, und gleichzeitig möchte ich dazu sagen, dass es auch ganz viele andere Haltungen und Ideen in der gewaltfreien Kommunikation gibt, aber ich mir jetzt einfach mal diese drei rausgepickt habe, die ähm, mich selbst auch besonders bewegen. Zum ersten Satz. Alles, was Menschen tun und sagen, äh, machen sie oder machen wir, um uns oder im Versuch, uns Bedürfnisse zu erfüllen. Das klingt erstmal irgendwie logisch und einfach, ähm, ändert aber tatsächlich sehr viel. Denn wenn ich diesen Satz wirklich verinnerliche ähm, und wirklich aus dieser Haltung heraus in die Welt schaue, also alles, was Menschen da draußen tun, tun sie in dem Versuch, sich selbst oder anderen Bedürfnisse zu erfüllen und das Leben irgendwie lebenswerter zu machen, dann ähm, komme ich aus diesem Mindset raus, was wir, glaube ich, sonst sehr oft haben, dass Menschen die ganze Zeit gegen mich handeln. Also es ist tatsächlich ähm, ein ziemlich krasser Unterschied, ob ich denke, jemand tut gerade etwas für sich selbst oder jemand tut gerade etwas gegen mich. Und tatsächlich äh, passiert es, glaube ich, sehr oft. Also ich entdecke mich auch immer wieder dabei, dass ich irgendwie in Berlin rumlaufe und jemand steht mir im Weg. Und ähm, ich so aus meiner Perspektive, dass die ganze Welt sich ja um mich dreht, denke, vielleicht unterbewusst, boah, dieser Mensch hat sich jetzt extra hier in den Weg gestellt, um mich zu stören, damit ich jetzt hier langsamer vorankomme oder so. Also ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich oft in uns drin, dass wir immer die Handlung von Menschen direkt gegen mich, also gegen uns selbst oder auf uns selbst beziehen, anstatt einfach zu sehen, was ist denn eigentlich die, die gute Absicht oder das Bedürfnis, was dieser Mensch versucht, sich gerade durch diese Handlung zu erfüllen. Es gibt dann eben auch kein richtig und falsch mehr, sondern alles sind eben einfach Versuche, Bedürfnisse zu erfüllen, die manchmal besser und manchmal leider auch schlechter funktionieren. Und gerade in der Kommunikation finde ich diesen Gedanken auch total hilfreich, weil es wird dann auf einmal ganz egal, wie jemand sich ausdrückt. Denn, wie gesagt, auch alles, was Menschen sagen, tun sie, um sich ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen. Und es ist dann genau das Gleiche, ob der Mensch zum Beispiel sagt, ich vermisse dich total und wünsche mir Nähe zu dir und ähm, ich verstehe, dass du heute Abend keine Zeit hast, können wir uns vielleicht morgen treffen. Oder ob der Mensch sagt, du doofer Egoist, nie hast du Zeit für mich. Also wenn wir in diesem Mindset sind, alles was Menschen sagen, tun sie, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen, dann sind eben diese beiden Sätze genau identisch und drücken genau das gleiche aus. Nämlich in beiden Fällen drückt die Person mir gegenüber aus, dass sie irgendwie ein Bedürfnis nach äh, Nähe zu mir hat. Und auch bei mir selbst äh, findet dieser findet diese innere Haltung Anwendung, denn auch ähm, ich selbst handle immer um irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, ich mache nie Fehler. Das ist ja ganz oft so, dass man im Nachhinein ähm, auch sagt, oh, das habe ich irgendwie total verbockt oder das habe ich da irgendwie falsch gemacht oder sowas. Ähm, ich mache nie viele Fehler, sondern ich handle immer in dem Versuch, ein Bedürfnis in dem Moment zu erfüllen. Also ich handle immer aus einer guten Absicht heraus. Und warum würde ich also, Ne, das ist eigentlich ganz offensichtlich, weil wenn ich gerade in diesem Moment keinen guten Grund dafür hätte, dann würde ich es ja nicht machen. Also das wäre total sinnlos. Im Nachhinein ist es dann vielleicht schon so, dass wir sagen, hm, ich hätte jetzt im Nachhinein eigentlich lieber ähm, auf ein anderes Bedürfnis Acht gegeben oder im Nachhinein mit dem Wissen, das ich jetzt habe, hätte ich da gerne anders gehandelt, aber in dem Moment hatte ich einen Grund dafür, so zu handeln, denn sonst hätte ich es nicht getan. Also alles, was wir tun und sagen, machen wir, um Bedürfnisse zu erfüllen, um das Leben irgendwie lebenswerter und wunderbarer für mich oder andere zu machen. Und genau, das heißt, bei anderen ähm, kann dir dieses ähm, kann dir diese Haltung eben helfen, das äh, Handeln von anderen nicht direkt immer gegen dich zu beziehen, sondern zu sehen, ah, was ist denn die Absicht dahinter? Warum handelt die Person denn so? Und das dann irgendwie nachvollziehen zu können. Ähm, und genau eben auch, wenn die Person irgendwas sagt, was erstmal bei dir Schmerz auslöst oder nicht so gut ankommt, dann ist es eben ähm, immer wieder, also oder ich hole mir dann immer wieder diesen Satz ähm, hoch und denke mir, okay, egal, was die, egal wie die Person gerade sich ausdrückt, ist es immer an sich irgendein Bedürfnis, was da dahinter liegt und was ich irgendwie ähm, versuchen kann zu sehen. Und dann ist es ganz egal, wie die Person das verpackt oder wie sie es ausdrückt. Und auch ähm, eben wieder bei mir selbst, ähm, dass ich, mich auch immer erinnere, ich selbst handle auch immer, um irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen. Und es gibt daher dann kein Richtig und kein Falsch und keine Fehler, sondern es gibt halt immer Versuche und manchmal funktionieren sie und manchmal funktionieren sie eben nicht. In der Methode der GfK wird das dadurch sichtbar, dass wir eben versuchen, uns nicht in moralischen Urteilen auszudrücken oder in Vorwürfen, sondern ähm, stattdessen eben schauen, okay, was löst dieses Handeln der anderen Person in mir aus und was brauche ich in dem Moment? Also anstatt, dass ich eben dann sage, hey, du handelst da gerade gegen mich oder du machst da irgendwas falsch, ähm, akzeptiere ich einfach vollkommen, okay, die Person versucht sich gerade Bedürfnisse zu erfüllen und dieses Handeln, ja, löst vielleicht irgendwas in mir aus und vielleicht brauche ich jetzt irgendwas, damit es mir auch wieder gut geht, damit meine Bedürfnisse auch erfüllt sind. Und gleichzeitig auch, was brauchst du, um mir das geben zu können? Ja, weil ich sehe ja, die andere Person handelt so, wie sie es tut, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und dieses Bedürfnis will ja irgendwie erfüllt werden. Das heißt, ich, ich versuche auch zu schauen, okay, was brauchst du, um mein Bedürfnis auch zu erfüllen, aber deins auch. Also nochmal in dem Beispiel von eben gerade, ähm, wenn vielleicht meine Partnerin oder mein Partner ähm, heute Abend irgendwie mal unser Treffen absagt, weil er oder sie sich mit äh, FreundInnen treffen möchte oder sowas, dann... Genau, dann würde ich eben nicht äh, eben nicht sagen, boah, du egoist, du hast denn ja die Zeit für mich, ähm, womit ich eben so quasi das ne, das Handeln direkt auf mich beziehen würde, also einfach nur sehen würde, okay, meine Partnerin will heute Abend keine Zeit mit mir verbringen und liebt mich gar nicht oder sowas, sondern ich würde schauen, aha, okay, das löst in mir aus, dass ich mich irgendwie traurig fühle, weil ich gerne Nähe hätte zu meiner Partnerin und Gleichzeitig sehe ich, meine Partnerin will heute Abend Zeit mit Freunden verbringen. Ja, wahrscheinlich, weil sie irgendwie so ein Bedürfnis nach Spaß hat oder nach ähm, Ausgelassenheit, nach Gesellschaft. Ähm, genau, sowas halt. Ähm, und jetzt schaue ich, okay, wie können wir beide diese Bedürfnisse erfüllen? Genau, also würde er ähm, schauen, okay, hey, ich habe ein Bedürfnis nach Nähe zu dir und gleichzeitig sehe ich dein Bedürfnis nach ähm, irgendwie Spaß und Ausgelassenheit. Ähm, ja, hast du eine Idee oder glaubst du, dass wenn du da heute Abend zu deinen Freunden gehst, dass du dann morgen irgendwie Lust auf so ein bisschen Ruhe und Nähe hättest oder würde also irgendwie versuchen, alle diese Bedürfnisse zu sehen und äh, möglichst gut zu erfüllen. Zum zweiten Grundgedanken der gewaltfreien Kommunikation, ähm, den ich jetzt hier einfach mal so rausgesucht habe. Menschen geben gern, wenn es von Herzen kommen darf. Ja, also Menschen ähm, geben gern, wenn es aus dieser Freude des Schenkens passieren kann. Das kennst du bestimmt von dir selbst. Ähm, so ein typisches Beispiel ist vielleicht dieses: Da kommt so ein Opa mit äh, Krückstock in die Bahn rein und äh, du siehst ihn und ähm, machst direkt deinen Platz frei und er setzt sich dahin und lächelt dich an und dann, also ich kann das zumindest von mir, dann entsteht da so eine richtige Freude. So, ach oh toll, da konnte ich jetzt irgendwie jemandem das Leben gerade so ein bisschen leichter machen. Und das dann verglichen mit der Situation, wo äh, vielleicht so ein äh, Opa reinkommt, dir direkt seinen Stock in den Bauch rammt und irgendwie dann noch so in sein Bart brubbelt. Ach, die Jugend von heute ist ja so unhöflich geworden. In beiden Fällen ist es eigentlich die gleiche Handlung, die du vielleicht ausführst. Ja, Also du gibst deinen Platz frei und stehst dann den Rest der Fahrt, damit ähm, die andere Person, die es vielleicht nötiger hat ähm, zu sitzen, äh, sitzen kann aber in dem einen Fall machst du es eben einfach aus deiner eigenen Freude heraus jemandem äh, das Leben schöner zu machen und in dem anderen Fall machst du es ähm, ja weil du dazu ähm, weil dann weil du eine Forderung hörst das zu tun oder weil du ähm, dich sonst vielleicht schämen würdest oder denkst du hast jetzt keine Wahl oder so Das heißt in dem einen Fall machst du es total gern in dem anderen Fall machst du es vielleicht überhaupt nicht gern obwohl du in beiden Fällen eigentlich genau das gleiche handelst oder tust und ähm, genau, so ähm, denkt die GFK zumindest, dass das eigentlich quasi bei allen Menschen ist und ähm, ja, dass auch alle Menschen diese diese Freude des Schenkens empfinden. Ich glaube, im Alltag stellen wir eben oft Forderungen an Menschen, ähm, ja genau, und versuchen sie vielleicht auch mit Scham und Schuldgefühlen dahin zu bringen, irgendwas für uns zu tun, weil wir einfach dieses Vertrauen nicht haben, ähm, dass wir sonst bekommen, was wir brauchen. Weil wir eben nicht daran glauben oder nicht diese innere Haltung haben, dass Menschen uns eigentlich gern helfen oder gern zu unserem Leben beitragen, wenn sie es freiwillig tun dürfen. Ja, also vielleicht gehen wir mit so einem Blick durch die Welt, dass alle Menschen immer nur versuchen, für sich selbst das meiste rauszuholen und ich denen sowieso total egal bin und die niemals irgendwas für mich tun würden, wenn ich sie nicht irgendwie dazu zwingen würde. Und so eine Grundannahme der GfK ist aber eben, dass alle Menschen dieses Bedürfnis teilen, am, ähm, das Leben von anderen zu bereichern. Also, dass es uns alle irgendwie glücklich macht, wenn wir sehen, dass wir gerade wirklich ähm, das Leben von jemand anderem schöner gemacht haben. Und wenn das verdeckt wird, dann eben eher daraus, ähm, dass wir keinen Zugriff mehr haben auf diese reine Freude des Schenkens, weil sie die ganze Zeit überlagert wird von Schuld und Scham und Forderungen. Das Ding ist nämlich auch, dass, ähm, zumindest ist das meine Theorie, dass wir Menschen alle so ein sehr großes Autonomiebedürfnis haben. Und ja, vielleicht kennst du das auch aus der Schule bei dir. Eigentlich bist du vielleicht total neugierig über irgendein Thema ähm, oder ja, wann auch immer du mal irgendwas ähm, lernen solltest. Aber sobald dann äh, jemand, der über dir steht, sagt, Mach das jetzt, lern das jetzt. Machst du es überhaupt nicht mehr aus so einer inneren Freude heraus. Und genauso ist es, glaube ich, oft, wenn Menschen uns um irgendwas bitten. Eigentlich würden wir es total gerne machen, aber sobald wir da irgendwie so eine Forderung hören und denken, wir müssen das jetzt machen, wollen wir es nicht mehr machen, genau um unser Autonomiebedürfnis irgendwie zu bestärken. Und was dann eben oft passiert ist, also wenn wir schon mit so einer Idee von, okay, Menschen machen eh sind eh alle Egoisten und machen nicht gerne was für mich, in die Welt gehe, dann stelle ich eben oft Forderungen, weil ich nicht dieses Vertrauen habe, dass ich sonst bekomme, was ich brauche. Und wenn ich dann Forderungen stelle, dann erfüllen Menschen die vielleicht nicht so gerne. Was dann in mir noch mehr diese, ähm, diesen Gedanken fördert, dass Menschen nicht, nichts für mich tun und mich nicht gerne unterstützen. Und dann stelle ich noch mehr Forderungen, weil ich noch mehr versuche irgendwie zu bekommen, was ich brauche, was dann eben noch mehr dazu führt, dass Menschen mir das eben gerade nicht geben. Und so ist das so ein fieser Teufelskreis, den man, glaube ich, nur durchbrechen kann, wenn man, genau, wenn man eben vielleicht diese Haltung der GFK annimmt und erstmal an so ein Vertrauen geht, dass Menschen eben eigentlich gerne von Herzen geben, wenn ich ihnen die Wahl lasse. Und was mir dabei hilft, Menschen wirklich die Wahl zu lassen und keine Forderungen zu stellen, ist dann immer wieder diese Gewissheit, ich kann schon für mich selbst sorgen. Also ich werde immer irgendwelche Strategien finden, vielleicht nicht meine Lieblingsstrategien, aber ich werde immer Strategien finden, um mir meine Bedürfnisse zu erfüllen, weil es einfach so eine riesige Fülle an Strategien gibt, ähm, genau, die mir eben gewisse Bedürfnisse erfüllen können. Und auch der Gedanke, dass eigentlich uns, es uns wirklich nichts bringt, wenn jemand was ähm, für uns tut, was er oder sie nicht wirklich will. Also ich gehe immer mit der Intention an Bitten heran. Ich will nur, dass du das für mich machst, wenn es auch dich wirklich glücklich macht, das zu tun. Und manchmal bezweifeln wir dann vielleicht, dass es jetzt wirklich unsere Partnerin oder unseren Partner glücklich machen kann, jeden Tag den Müll für uns rauszubringen oder sowas. Aber tatsächlich ist das oft so, dass ähm, ja dass es so ist, wenn dein Gegenüber wirklich versteht, worum es dir da geht. Also wenn dein Gegenüber wirklich jedes Mal, wenn er oder sie den Müll rausbringt, dabei im Kopf hat, boah, ich, ich ermögliche gerade äh, meiner Partnerin, meinem Partner, ganz entspannt, runterzukommen vom stressigen Tag und das macht mich einfach glücklich, so zum Leben meiner Partnerin, meines Partners beizutragen. Und das Ding ist, wenn jemand tatsächlich aus Scham oder Schuld Dinge für uns tut, dann zahlen immer beide, also dann zahlen immer alle Beteiligten und die Beziehungen. Und das heißt, ich persönlich würde dann immer lieber einen anderen Weg finden und es gibt eben diese Fülle der Strategien, es gibt so viele Wege, meine Bedürfnisse zu erfüllen, Genau, denn das Ding ist, wenn jetzt zum Beispiel meine Partnerin heute Abend doch noch zu mir kommt, anstatt zu, den, äh, zu der Verabredung mit den Freunden zu gehen oder sowas, dann werde ich einfach den ganzen Abend wahrscheinlich ihre schlechte Laune zu spüren bekommen und nächstes Mal wird das totales Trigger-Thema sein, wenn dann wieder irgendeine Verabredung ist und dann oder wenn du selbst mal eine Verabredung hast und dann sagt sie, oh, also letztes Mal bin ich doch, dann habe ich dir dann auch für dich extra abgesagt und du gehst jetzt trotzdem hin. Und ja, also diese Sachen, die bleiben ja in der Beziehung und irgendwie zahlen dafür am Ende immer beide. In der Methode der GfK ähm, ist diese Haltung, also dieses Menschen geben, ähm, geben genau dann gern, wenn es wirklich von Herzen kommen darf, ähm, darin zu sehen, dass wir eben immer unsere Bedürfnisse mit ausdrücken. Also dass wir nicht nur sagen, bitte tue das und das für mich, sondern wirklich dazu ausdrücken, warum bewegt mich das so? Also was genau würde mir das geben? Ja, damit mein Gegenüber wirklich auch in, in Verbindung damit kommt, ähm, wie genau es mein Leben jetzt gerade wundervoller machen kann. Also statt, dass ich eben irgendwie sowas sage wie, ähm, geh heute einkaufen bitte. Oder ähm, noch schlimmer sowas wie, ah, ich war letzte Woche schon einkaufen, diese Woche bist du dran. Würde ich eben dazu immer ausdrücken, was ist mein Bedürfnis? Ja, also, ich bin gerade super erschöpft von meinem Tag und brauche irgendwie so richtig doll irgendwie eine heiße Badewanne oder irgendeine Art von Entspannung, um mal so ein bisschen runterzukommen und irgendwie wieder bei mir anzukommen. Und es würde mich einfach so doll erleichtern, wenn du heute den Einkauf übernehmen könntest. Würde das irgendwie in deinen Zeitplan reinpassen? Das heißt, ich nenne wirklich mein Bedürfnis dazu. Ich nenne eine konkrete Bitte, die auch wirklich ausführbar ist. Genau, wie genau ich jetzt Bitten formuliere und ähm, was genau Bedürfnisse sind, das ist alles in so diesen, äh, habe ich in früheren Episoden schon mal erklärt, gerade in den Einstiegsepisoden. Und ich mache ihnen auch klar, dass ich nur möchte, dass man gegenüber das tut, wenn es genau auch in seinen oder ihren Zeitplan passt. Also nur, wenn er oder sie es auch wirklich gerne tut. Und jetzt zur ähm, dritten Haltung der GfK oder so dieser dritten Grundidee. Und zwar ist die, dass Bedürfnisse sich nie widersprechen, sondern nur Strategien. Also Strategien sind immer die konkreten Wege, die wir nutzen, um uns gewisse Bedürfnisse zu erfüllen. Und ähm, genau, ich glaube im Alltag ist es oft so, dass sich Konflikte so im Kreis drehen, weil die, ähm, die Idee ist, eine Person muss jetzt gewinnen und eine muss verlieren. Weil es gibt jetzt meine Strategie und deine Strategie und eine davon kann eben nur durchgeführt werden. Ja, weil sie sich oft vielleicht auch wirklich tatsächlich widersprechen. Und hier ist in der GfK dann eben wieder dieser, äh, dieser Switch im Kopf oder in der inneren Haltung, dass äh, sich Strategien zwar widersprechen, aber was wir eigentlich tatsächlich brauchen, um glücklich zu sein, sind ja nicht Strategien, sondern sind, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Und wie die erfüllt werden, ist erstmal egal. Also ich bin irgendwie glücklich, wenn in meinem Leben allgemein so ein Grundlevel von ähm, zum Beispiel Gemeinschaft, ja, ist ja so ein typisches Grundbedürfnis, so ein Grundlevel von Gemeinschaft und Nähe erfüllt ist. Aber ob ich das jetzt ähm, mit der Freundin oder dem Freund oder ähm, in der Community oder der habe, ist an sich egal, um, ähm, um mein Leben erfüllt und glücklich zu machen. Oft hängen wir aber irgendwie an diesen Strategien, weil wir nicht so sehr gelernt haben, so diese Ebene tiefer zu gehen und auf unsere Bedürfnisse zu schauen. Und ich glaube, eine Übung, die dabei total gut helfen kann, ist, die habe ich von der GFK-Trainerin Angela aus Berlin, ähm, solche Bedürfnissonnen. Also du malst dir quasi wirklich so eine Sonne auf, schreibst ein Bedürfnis in die Mitte und dann an jeden Sonnenstrahl, du kannst da wirklich super, super viele Sonnenstrahlen hinmachen, schreibst du dir verschiedene Wege auf, wie du du persönlich vielleicht dir dieses Bedürfnis erfüllen kannst. Und dann siehst du mal, was für eine Fülle da eigentlich ist. Also wenn du zum Beispiel Entspannung in die Mitte schreibst, dann kommen dir bestimmt direkt, ta oder ja, vielleicht nicht tausend, aber zwanzig äh, verschiedene Ideen, wie du dich im Alltag entspannen kannst. Genau, und das kannst du einfach mal mit so ein paar Bedürfnissen machen, dann kriegst du vielleicht so ein Gefühl dafür. Und das ist eben auch dann in der GFK, wird das immer wieder genutzt dass ähm, wir in Konflikten eben nicht, die, nicht auf dieser Strategieebene bleiben, wo wir uns tatsächlich gegenseitig widersprechen können und wo es dann am Ende halt ein Gewinner und ein Verlierer geben muss, sondern wir gehen auf die Ebene tiefer und schauen, was für Bedürfnisse stecken da eigentlich dahinter. Und die können sich eben nicht widersprechen. Also sagen wir mal, ihr habt irgendwie den Konflikt, ähm, Person A will gerade laute Musik hören, Person B will, dass es leise ist. Dann sind das die beiden Strategien, die sich erstmal äh, deutlich widersprechen und jetzt kann man sich eine halbe Stunde darüber streiten, ähm, ob jetzt die Musik laut gemacht wird oder leise. Und dann gehen wir aber in der GFK, eben haben wir diese Haltung, okay, lass uns doch mal diese Strategien vergessen und schauen, was sind die Bedürfnisse dahinter, denn die widersprechen sich nicht. Und die könnten zum Beispiel bei der, äh, bei der Person A sein, ähm, sich lebendig fühlen oder Stress abbauen oder Spaß haben. Und bei Person B könnten die sein, Entspannung, ähm, zu mir kommen, äh, Ruhe, solche Sachen. Und erstmal das Bedürfnis, ähm, Spaß haben und Entspannung widerspricht sich ja überhaupt nicht. Ja, vielleicht, wenn dir jetzt direkt Strategien dafür einfallen, widersprechen sich die Strategien, aber die Bedürfnisse Spaß und Entspannung oder diese beiden Wörter kannst du erstmal nebeneinander schreiben, ohne dass die sich irgendwie widersprechen würden. Und wenn wir diese Bedürfnisse rauskristallisiert haben, dann können wir eben immer aus dieser, Her aus dieser Haltung herausschauen, wie können wir diese beiden Bedürfnisse erfüllen. Ne, was gibt es da alles für tausend Strategien zu? Also zum Beispiel ähm, könnte ich ja auch beim Spazierengehen ganz laut Musik mit Kopfhörern hören. Oder vielleicht könnte die andere Person, die gerade Ruhe und Entspannung will, irgendwie in der Natur spazieren gehen. Oder vielleicht könnte ich auch, ähm, wenn ich ähm, ja, mich lebendig fühlen will und Spaß haben will, statt Musik zu hören, ähm, was anderes machen. Zum Beispiel eine äh, Komödie gucken oder zum Sport gehen. oder ne? Also gibt es ja ganz viele Wege. So, das war jetzt ähm, relativ viel ähm, Gequatsche, <lacht> finde ich zumindestens. Ähm, genau, was eben auch, also das ist ja auch das, das was die GfK manchmal so leicht macht, dass es normalerweise sehr einfach ist, da ganz konkret zu sagen, so, dann drückt das so aus und dann macht das so und dann macht das so, ähm, weil es eben diese ganz klaren Methoden gibt, aber genau, ich finde diese Haltung dahinter sind eben irgendwie auch wichtig, die kann man dann weniger konkret und gut in Worte fassen, aber ähm, das ist, genau, das ist ja eigentlich das Herzstück der GfK, also wirklich, wie gehe ich auf Menschen zu, wie schaue ich auf die Welt und nochmal zusammenfassend, diese drei Haltungen, die ich jetzt heute besprochen habe, waren ähm, erstens, alles, was wir Menschen tun und sagen, machen wir in dem Versuch, de, ähm, uns Bedürfnisse zu erfüllen. Also in der guten Absicht, das Leben irgendwie schöner zu machen. Zweitens, Menschen geben total gern, wenn es freiwillig sein darf und aus dieser Freude des Schenkens herauskommen darf. Und drittens, Bedürfnisse widersprechen sich nicht, sondern nur die Strategien, von denen es aber immer unendlich viele gibt. Und wenn du dir noch ein bisschen mehr Gedanken über diese Haltung machen willst oder schauen willst, wie das auch dein Leben irgendwie ähm, ja, bedürfnisorientierter, wohlwollender und äh, schöner machen kann, dann melde dich doch total gern für die Übungsgruppe nächste Woche an. Die Infos, wie gesagt, unten verlinkt und auf meiner Website. Genau, nächste Woche Dienstag, also am 10. Mai um 18 Uhr treffen wir uns dafür auf Zoom und es ist kostenlos übrigens, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und sonst, wenn du da vielleicht keine Zeit hast oder auch generell nochmal in dieses Thema hier reinspüren möchtest, dann such dir doch mal eine dieser drei Haltungen aus, die ich gerade genannt habe und vielleicht eine Situation, die dir irgendwann in den letzten Tagen oder Wochen passiert ist, die vielleicht nicht so ganz rund gelaufen ist. Und dann überleg mal oder fühl dich in, in diese eine Haltung rein, die du dir ausgesucht hast und überleg, wie würde eine Person oder du aus dieser Haltung heraus ganz nat auf ganz natürliche Weise handeln in dieser Situation. Also wenn du wirklich diese Haltung total veränderlicht hättest, wie hättest du dann in dieser Situation gehandelt, ähm, wie du es jetzt vielleicht nicht gemacht hast. Einfach, um mal reinzuspüren, ähm, du brauchst vielleicht gar keine konkreten Methoden, sondern vielleicht reicht es sogar schon, sich halt in diese Haltung einzugeben. Ja, und dann danke ich dir sehr fürs Zuhören bis hierhin. Ich freue mich total, wenn du mir auf Spotify und iTunes Bewertungen hinterlässt. Auf iTunes kannst du auch Kommentare schreiben. Das hilft mir riesig, um ähm, ja, sichtbarer zu werden und damit irgendwie mehr Menschen diesen Podcast entdecken und wir dann noch mehr in den Austausch gehen können. Und ja, sonst freue ich mich total, dich vielleicht nächste Woche bei der Übungsgruppe zu sehen und bis dahin. Tschüss, deine Daya.